0: Oi gente, estamos começando mais um episódio da série Era Uma Vez Uma Mulher Negra e no episódio de hoje estou com uma grande amiga minha, Priscila Estevam. Eu estou muito, muito feliz, Pri, por você ter aceito o convite, aceito falar um pouquinho de você. E já vou começar com... Oi Pri, tudo bem? <risos> Olá, tudo bom? <risos> Oi Bia. Pri, fala um pouquinho, quem é você? Bom... Meu nome é
1: Priscila, tenho 31 anos, sou sagitariana, mãe da Isadora, trabalho com serviços financeiros, gosto de ouvir música, gosto de aprender coletivamente, amo tudo que esteja relacionado ao humor, gosto
0: também de tudo que esteja ligado à evolução. Isso é um pouquinho do que eu sou. Nessa série, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, um pouquinho mais sobre você, e eu gosto de começar assim pelo início, né? Então fala pra gente como você nasceu, não como, né? Mas fala pra gente onde você nasceu, qual foi o bairro, fala um pouquinho da sua família também.
1: Sim, bom, nasci na periferia né, de São Paulo, um bairro chamado Americanópolis, fica aqui próximo ao Jabaquara. Eu falo Jabaquara como referência, né? Porque quando eu falo América, uhum. ninguém conhece.
0: Mas é bem pertinho.
1: Moro aqui desde sempre, né? Uma vida toda. Nasci numa família bem grande. Minha mãe tem dez irmãos. E aí tinha minha avó e meu avô, né? Tenho minha avó ainda, meu avô já partiu. Minha avó é branca, meu avô negro. Nós todos nascemos com mais traços do meu avô, né? Por mais que teve essa miscigenação. Minha família é negra.
0: Você sempre falou pra mim sobre o seu avô, sobre essa criação que você teve com seus avós, né? E eu vejo isso como é muito importante, assim, eu também nasci numa família negra, então eu sempre me vi como uma criança negra, sempre me vi entre os meus familiares, mas eu quero saber como que era pra você, você se percebia uma criança negra... E a sua família tinha reproduções do racismo, tentava embranquecer a todo custo, como que era? Sim, sim,
1: sempre me vi como uma criança negra. Minha criação foi foi, assim, quase toda pelos meus avós, né? Minha mãe me teve muito cedo, minha mãe era adolescente, quando eu nasci ela tinha 17 anos. Minha mãe precisou trabalhar, né? Desde muito cedo como filha para criar, então quem cuidava de mim era minha avó. Minha avó é, tem cabelo liso então minha avó nunca soube lidar com essa questão né do, dos nossos cabelos cabelo, meu cabelo, o cabelo da minha mãe das minhas tias, todos são crespos a minha mãe não tinha tempo, né? De cuidar porque minha mãe sempre trabalhou muito a minha avó não tinha jeito. Então desde cedo, cedo, eu me submeti, assim a tratamentos químicos. Com 6, 7 anos, minha mãe já passava veneno no meu cabelo. Então, foi uma coisa bem, bem de, de, desde nova, né que, que a gente já percebia né? alguns desses... dessas faces que o racismo tem né? e como eles
0: nos atravessa, né desde a infância. Uhum. Eu também desde pequena já, já alisava o cabelo, passava vários produtos. Acho que é o início da violência de muitas mulheres negras, né? A gente já aprende a não aceitar o nosso cabelo, né? A gente aprende que ele é um cabelo que dá trabalho, é um cabelo que não tem jeito, é um cabelo ruim. Sim, com 6, 7 anos eu já passava a
1: vender, né? Daí pra frente foi... Eu pude experimentar todos os outros produtos que prometiam fazer algum milagre, né? No meu cabelo, até então Ruim. <risos> por todos.
0: E na escola? Você, você cresceu na periferia. Como que era na escola? Tinha outras crianças negras? Você era a única menina negra? Como que foi?
1: Sim, eu sempre estudei em escola pública, então era assim, bem misturado, né? Tinha crianças negras, tinham crianças não negras, enfim, era bem misturado. Só que eu acredito até por essa questão, né, de como você se sente, como você se enxerga, você... Inconscientemente acaba se afastando, né, de pessoas como você. Eu, preta, sozinha, já sofro, né, um bullying. Imagina se eu ando só com outras pessoas pretas. É é né, bem difícil até assumir isso né que talvez esse pensamento já tenha passado um dia pela minha cabeça mas é muito verdade assim é muito real
0: acho que é porque era uma forma de sair um pouco da realidade sabe então Sim. quanto mais pessoas vo negras você andava, mais você reforçava a sua identidade então, quanto Sim. mais distante daquilo mais próximo de, de ser branco a criança ah. se sente, mais próxima do que ela via na televisão, né? Porque na nossa época, não tinham negros na TV, não tinham negros nos desenhos animados, a gente não se via em lugar nenhum, né? Sim, no máximo a pata das chiquititas, né? Nossa, aquela <risos> Só
1: que ela já era muito concorrida. Nas outras áreas é que que e o engraçado, né? Eu tenho uma tia, ela tem mais ou menos 10 anos de diferença, né? Então, a minha tia, assim, ela sempre foi muito 100% negra. Ela sempre foi essa pessoa que tentava colocar na nossa cabeça, que estiver é linda Ela tentava fazer esse trabalho, né? De, de autoestima mesmo, né? E dava super certo dentro de casa. Era só pisar fora, né? Na rua, brincar. Na escola, que, tipo, tudo desmoronava. Então, ela via muito Whitney Houston. Então, imagina, uma com cabelo escovado, tipo, igual a da Whitney Houston. Óbvio que ia ter, ia ter bullying, né? Então, tipo, eu fico pensando, assim, no trabalho que a minha tia fazia, né? De como ela tentava fazer com que a gente se enxergasse. E conforme
0: esse, todo esse cuidado que a sua tia tinha, você percebia uma diferença na sua relação com seus traços, com a cor da sua pele, com o nariz. Sim, então eu, eu achava bonito, né?
1: Aquela coisa intimamente assim, a gente a gente até gosta, só que quando a gente vai pra rua ou então vai na escola e um outro amiguinho zoa, já era, né? Esse aquilo, você não quer ser motivo de chacota, você não quer ser o alvo das piadas, né? Sempre uhum. tinha, te... o cabelo, Pouco o tamanho do beiço, enfim, eu sou, eu sou negra, mas eu não sou tão retinta, né? Minha pele é um pouco mais clara, mas assim, eu passei despercebida, né? Por conta do cabelo, por conta de todos os meus traços negroides,
0: nariz, boca, enfim. Você tinha apelidos na escola?
1: Ah, eu tinha. Neguinha do cabelo duro... O um clássico, né? Eu, então, essa é a minha tia, curtia rap. E ela sempre fazia umas coisas diferentes no meu cabelo, né? E aí, um dia eu fui com o cabelo armado pra escola. E aí, a moça da cantina falou que meu cabelo tava igual do Bonnie. <risos> Mas eu, eu quis ir com o cabelo daquele jeito. Então, pra você ver, né? Pensa, eu tinha o quê? Uns 10 anos? Sei lá, 9, 10 anos. E aí, ela tava me comparando com o Bonnie, sabe? E é isso, eu, não, eu não tava preparada, né? Como eu ia rebater aquilo? Como eu ia falar que? Da, daquela forma. Então, eu sempre tive uma relação muito triste com o meu cabelo, principalmente. Sempre foi muito triste. Ou ele tava armado, ou ele tava muito curtinho, Joãozinho, e aí, na escola, eles falavam que eu era cabelo de menino. Ou quando eu tava de trança, eu era medusa. Ou quando minha mãe fazia trança rasteira, eu era... Eles falavam que parecia plantação de café Sabe? Nossa, que horror É, não, então, é bonita Uma plantação de café, se você for ver de cima Mas é isso, né
0: Você criança, você não tá preparado pra aquilo Pra aquela crueldade Nossa, uma coisa que me machucava muito era quando Comparavam a minha pele Com comida, sabe? Quando me chamavam de feijão Choquito, café Nossa, sempre foi uma coisa que me machucou Muito, 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 muito Até hoje eu fico meio assim Hoje eu faço piadas, mas eu faço piadas só entre outras pessoas negras, porque passaram por isso e entendem o que, o que isso significa. Mas machuca demais, né? A gente começa a ter essas referências, e são referências ruins.
1: Sim, até dentro de casa mesmo, né? Que nem no anão a gente reproduziu o racismo. A gente zoava. Que não saía na foto, porque tava muito escuro, né? Ou os meus tios zoavam o cheiro do alisante que a gente, que a gente usava. Então, assim, todo lugar, né, a gente tinha que estar tá ali sempre armada para tentar não se sentir mal, para tentar combater, né, rebater que as pessoas falavam, então era essa sensação de sempre precisar estar armada, né, com uma resposta
0: assim na ponta da língua para dar não te ofender uma coisa que que as crianças ainda bem né as crianças de hoje não vão sentir é a agonia de revelar a foto né você falou e era muito isso ou nós não aparecíamos na foto ou só aparecia o branco do olho só que era o branco do olho com um vermelho que o olho saía vermelho e só sim, sim. Oi. Tinha mais
1: e tinha essa questão também né de como seu cabelo tava eu tenho um monte de foto de quando eu era criança mas eu detesto todas porque o meu cabelo sei lá tava diferente do que eu gostaria que eles tivessem sabe tem muita essa relação ainda assim com a minha infância e, na, e até no ensino fundamental né eu sempre eu sempre tive outras amigas negras mas tipo assim eu sempre quis nunca tive meu grupinho black né sempre uhum. amiga das
0: branquinhas tal sempre estive com elas era bem filme americano né <risos> Que é aquele bonde de meninas brancas e sempre tem a amiga negra.
1: E eu, que era legal, né?
0: Eu... É... Sempre é legal, mas nunca era uma menina bonita, nunca era não. desejada.
1: É, muitas vezes eu fui considerada mais feia, ou eu tive que ficar com o carinha que era considerado mais feio, mas quando a gente para pra pensar, a gente vê que a gente não era feio, a gente só era preta. Exato. Essa, essa coisa toda, né? Porque beleza, querendo ou não, ela é pautada pelos padrões sociais. Então, era basicamente isso. Você era feia porque você era preta, então você tem que ficar com o menino preto que é feio também tinha momentos que eu até conseguia né às vezes me sentir melhor mas sempre vinha alguém com alguma crítica referente a alguma
0: algum traço que eu tinha e aí eu já me sentia muito inferior aquelas pessoas sempre vinha alguém querendo lembrar que você é negra só que lembrar de uma forma pejorativa e que te diminuísse de alguma maneira. Exatamente. E os professores, você tinha professores negros, né? Mas, claro. Eu tinha uma que era uma
1: e ela nem era minha professora, né? Ela era a professora do meu primo e eu gostava, acho que justamente porque ela era preta. E até hoje, quando eu vou nas eleições, né? Ela é mesária. Eu vejo, abraço. É muito. Legal assim, essa conexão que a gente tinha. E ela sempre, ela sempre falava ah, você é bonita, só que a maioria, né? Ela foi uma entre todos os professores que eu tinha. Os professores nunca estavam preparados para isso, né? Eles nunca, Não. nunca colocaram essa, a questão racial como algo para ser debatido na, na sala de aula. Né? Eu tive uma infância assim, muito sem informação nenhuma de, referente a quem eu era. Sabe? De onde vinha a minha história. São coisas que a gente trata até hoje, né? Porque é isso. É um apagamento mesmo. De quem você é. Do que você pode ser. Tudo que é relacionado à cor da sua pele é ruim. Então, você... Uhum
0: meio perdido, né? E o início da sua vida amorosa, por exemplo, na escola, nessa fase, assim, da adolescência, né? Porque quando a gente é adolescente, tem aquela meta da vida, ai, quero beijar, quero perder o meu bebê, quero <risos> ter um namoradinho, né? Sei lá, acho que é por causa de conto de fadas, com tudo que a gente cresce assistindo. Como que foi pra você?
1: É, não existiu, né? Eu era a amiga legal que armava os esquemas. <risos>
0: Ah, eu também. Eu nunca,
1: nunca fui a menina desejada por outros meninos, né? Eu era preta, então, tipo... Não... Eu era brother, eu era amiga de todos. Exato, eu falava com todo mundo. Tinha um lugar, né, que até com as minhas amigas, assim, da infância, que não eram da escola. Que a gente, que as meninas iam ficar com os meninos, e aí eu ficava via, vigiando pra ver se não vinha alguém, sabe? Esse lugar aí, ou de armar o esquema. Enfim, mas eu nunca fui a pessoa desejada. Depois, ou então era nesse, nesse contexto de eu só fico com você se a sua amiga ficar com o meu amigo. E aí eu era a amiga que o amigo não queria ficar, e ele era o amigo que eu também não queria ficar, mas a gente ficava para os outros amigos se beneficiar. <risos>
0: Entendeu? Uhum. Então era. Como ter, né? Uma autoestima assim. Porque a gente não conseguia se achar. Achar o nosso valor em nada E sempre era mostrado que a gente não tinha valor nenhum A gente era sempre moeda de troca As pessoas então, acham que, que nós éramos moeda de troca Só na época que existia a escravidão Que as pessoas eram escravizadas Mas não, até hoje isso ainda existe Sim, tanto que assim né eu fiquei sim, com alguns meninos
1: Mas era sempre... Nossa, meu, será que esse cara quer ficar mesmo comigo, sabe? Sempre duvidando.
0: Tanto que eu comecei a namorar muito jovem pulando essa parte da escola, como que foi, quando você começou a crescer, você saiu da adolescência e começou a entrar para a vida adulta? Porque também tem um, um impacto, que a gente sai daquele mundinho da escola e entra no mundo real. Como que foi? É, então, eu saí da
1: escola e aí eu comecei, eu conheci outras pessoas, né? Eu comecei a curtir Baile Black. E no, no Baile Black, né? eu comecei a criar um pouco mais dessa minha autoestima, do meu cabelo, como ele era, né, lá eu via pouquíssimas meninas de chapinha, então, assim, primeiro que eu tava sempre vivendo esse padrão aí inatingível, né, ele nunca ia deixar de ser crespo, eu fazia escova, passava chapinha, ficava maravilhoso, mas eu sempre fui uma pessoa que gostava o quê? De dançar, então, minha filha, parava de dançar, a raiz estava com, então era, sempre foi essa coisa, né, tipo, chovia, eu já ficava triste, tinha uma amiga que... Ela que fazia chapinha no meu cabelo. Eu só lavava meu cabelo quando ela jurasse de pé junto que ela ia me atender. Porque Nossa! Mas eu saía, sério. Luciana, o nome dela. Uma fofa. Falo com ela até hoje. Se ela falasse que não eu podia me atender... Eu nem lavava o cabelo, porque senão como que eu ia sair, sabe? Tipo, sair com meu cabelo natural era algo assim que jamais
0: eu faria. Eu tinha muito dessas também. Eu deixava de fazer muitas coisas por causa do meu cabelo. Eu hum. deixava de viajar, eu deixava de, de, sei lá, dormir na casa de alguma amiga, porque eu ia acordar com o cabelo todo bagunçado, sim. eu sempre transpirei muito, uhum. então pra mim, ir embalada eu só ia se ele tivesse preso, porque ele, ele ia encrespar e aí eu não queria, sabe? Nossa, eu fugia de chuva, eu demorei muito pra tomar um simples banho de chuva eu não fazia isso.
1: Ai, é horrível, né? E fora toda essa outra fase toda essa parte do embranquecimento, né? A gente tá lá de chapim, sim. com uma base que é, sei lá, vários tons abaixo da Nossa, sua. Nossa, cara, sim <risos> todas as fotos tá com a cara cinza um blush rosa, uma bochecha aí cabelo, roupa, maquiagem nada que combinava comigo, né? a gente não, nunca ia se sentir bonita, então assim é um padrão que eu tentei seguir, mas eu nunca me encaixei. Eu sempre achava estranho, mas eu fazia porque era uma onda e tava todo mundo seguindo aquela onda, então eu era mais uma. Sim. É que um dia, né, essa minha amiga me chamou pra ir no baile black, e aí lá, minha filha, minha vida mudou. Várias mulheres lindas, com cabelo black, sabe? o jeito de se vestir era diferente.
0: Eu meio que me encontrei, né? Foi o começo é, do processo de conhecer as suas raízes, de conhecer a cultura, conhecer não, de não. onde... Ainda assim, era tudo muito ligado à
1: estética, né? Porque tem, tem essa diferença. Gente que se autoafirma negra, usa o cabelo, só que falta muito do, do conhecimento, assim, né? De entender de onde você veio. Que para muito, assim, na estética, né? É um pouco muito é um pouco não, é muito além de da estética, né? Igual quando, quando você sai com o seu cabelo solto, alguém fala, nossa, seu cabelo é lindo, tá na moda. Não tá na moda, é o meu cabelo, né? Pensa é uma pessoa, uma criança que a que alisa o cabelo desde os seis, nunca nem viu, não, nem sabe como é o seu próprio cabelo, né? Como que você vai gostar de alguma coisa? E aí foi quando eu engravidei, e aí eu descobri que eu ia ser mãe de uma menina, aí as coisas começaram a mudar. Primeiro, eu não podia mais alisar o meu cabelo, né, eu tava grávida não podia usar química no cabelo Sim. e aí meu cabelo começou, né, a raiz começou a crescer, assim no fundo, no fundo eu achava bonito, só que era aquela coisa, nossa, a sua raiz tá muito alta você não vê a hora de, de fazer logo, né, a química pro seu cabelo cair de novo né? quando a Isa nasceu, passaram quatro meses, foi a primeira coisa que eu fiz eu não usava mais chapinha mas eu usava química, fazia permanente afro, então, quando ela fez quatro meses, a primeira coisa que eu fiz foi lá fazer meu permanente, passar minha química pro meu, pro meu cacho ficar perfeito. <risos>
0: Quando você ficou grávida, você pensou em algum momento no que você queria passar para Isadora? Assim, ok, agora eu sou mãe, serei mãe. E o que eu quero de diferente para minha filha do que eu tive? Isso chegou a passar na sua cabeça?
1: Isso foi tudo, né? E o nascimento da Isadora foi o que me transformou de verdade. Porque eu pensava, né? Como que eu vou falar para ela se aceitar se nem eu me aceito? Se eu não acho o meu cabelo lindo? sabe? Então eu comecei a pensar, né, como eu vou reagir quando minha filha tiver o primeiro contato com o racismo. Uhum. A gente sabe que ele começa na infância, né? A gente sabe que dói, que machuca, que é cruel. Então eu tive que me revisitar. Eu tive que pensar em tudo que eu achava que era importante, né? Pensar em quando eu era uma criança, o que eu não tive, né? Que minha mãe não conseguiu me passar Então eu pensei em tudo que eu poderia passar a Isa E aí eu comecei, eu cuidava do cabelo dela E aí eu fui percebendo que o cabelo dela A raiz era muito parecida com a minha E dava super certo, né? Usar creminho e óleo E aí eu pensei Se, se o dela dá certo, por que, que eu não tento com o meu, sabe? E aí eu comecei a parar de usar química E cortando, né? O, as pontas que tinha química E deixar o meu cabelo natural crescer E aí foi a melhor forma coisa que eu fiz assim na vida, porque nasce uma outra pessoa, né? Você se vê no espelho assim tão mais bonita, tão mais potente, sabe? Acreditando que você é linda. Então foi, foi mais ou menos... O nascimento da Isa, o processo de cuidar do cabelo dela Fez com que eu acordasse pra eu cuidar do meu cabelo,
0: sabe? Eu percebo muito isso, assim, com muitas mulheres que eu converso Que muita percepção, assim, da nossa beleza começa pelo cabelo Porque eu acho que é uma das primeiras coisas que, que já afeta a gente desde a infância, né? Que é a mudança da, da textura do cabelo E reconhecer, reconhecer não, e reconectar com o que sempre foi o nosso cabelo, como ele é, eu acho que é uma das partes mais bonitas, né? Porque a gente começa a se cuidar de verdade e gostar de se cuidar. Com certeza, eu queria muito que todas as pessoas pudessem se informar, assim,
1: um pouco mais, né? E entender, assim, tudo que, que tá por trás do racismo, né? Toda a crueldade, todas as faces que o racismo tem. O tanto de violência, né? Inconsciente que uma pessoa passa, uma pessoa preta passa, assim, ao longo dos anos, né? Até ela se tornar uma pessoa adulta. Então eu ter como uma mulher negra mãe de uma criança negra me fez crescer um montão assim, durante
0: esses quase oito anos eu te conheci no Ilu Badmin nós entramos no mesmo ano eu acho que foi, né, no mesmo ano que a gente entrou. E como que foi pra você? Como que foi você entrar num bloco afro, um bloco composto agora por sua grande maioria de mulheres negras? Como que foi? Porque pra mim foi uma super transformação, assim. Eu queria saber se foi pra você também. Total.
1: Total. Total. Eu acho que estar entre outras mulheres negras, né? Trocar experiência, ter referência de pessoas que têm uma caminhada parecida com a sua, faz toda a diferença na sua vida. Tipo, no, no auge dos meus 31 anos, eu me sinto perdida em relação a muitos assuntos. E aí, né? Eu trato na terapia, todos esses bloqueios que foram plantados na minha cabeça de quando eu ainda era criança. E aí, quando eu paro e penso, né? Tipo, nessa crueldade toda, eu tenho até vontade de chorar, sabe? Que a gente se submeteu a tantas coisas e que a gente passou por tantas coisas, né? Mas eu aprendi muito, principalmente no Ilu, né? Que a nossa vida não é só dor, que a gente precisa contar nossas histórias, tipo por outras perspectivas que a gente precisa celebrar, né, o fato de estarmos vivas, mesmo passando por tudo isso. Hoje a gente tem assim muita tecno muitas tecnologias que nos ajudam a entender essa estrutura, todo esse movimento, enfim. Mas só que tem muita gente falando, né, sobre isso para muitas outras pessoas. Só que eu fico pensando, né? Eu com 31 anos me sinto assim. Imagina a minha mãe, sabe? Então, eu penso muito nisso. De, de como eu posso devolver isso para elas, né? Para que elas também consigam resgatar a autoestima delas. para que elas pensem que elas podem fazer o que elas, que, o que elas quiserem. Tipo, eu tive acesso né, a esses lugares. Eu pude aprender com outras mulheres. Então, assim... O máximo que eu aprendo, eu tento repassar pra elas. Assim como minha tia tentou me passar na infância, sabe? Que eu era linda, que tava tudo bem. Acordar minha pele, os meus traços e tal. Eu tento trazer isso de volta pra ela. Principalmente pra minha mãe. Porque eu tenho duas irmãs mais novas, né? Então, se a minha mãe tem uma cabeça diferente hoje, automaticamente as minhas irmãs também vão crescer com, com, com uma autoestima melhor, né? E a Isa também. Isso vai respingar na Isa. Tipo, minha mãe vai saber lidar com a minha filha, vai saber lidar com o cabelo dela, vai saber com toda a potência que ela é. Sim, eu, eu só penso nisso, no quanto eu ganhei, né? Aprendendo com outras mulheres e no quanto eu quero devolver isso pra minha família. Tantos anos, né? Foi minada assim, de... Por conta do racismo, por conta de tudo isso que que atravessa a gente de forma ruim, sabe? Querer reciclar e transformar
0: tudo que a gente já viveu e como a gente pode viver daqui para frente. Se você pudesse falar algo para Priscila do passado, para menininha de uns 20 anos atrás, o que, que você falaria para ela?
1: Ah, o meu recado seria, Priscila, continue se amando escutando a sua intuição, você não é diferente, você é muito maravilhosa por dentro e por fora.
0: O que você gostaria de dizer para todas as pessoas que estão escutando agora, em especial as mulheres negras que se identificam com a sua história, que tem uma história similar à sua?
1: Ah, eu queria dizer para elas continuarem é, buscando né, sabedoria, Principalmente ancestral, a gente precisa muito fazer esse movimento, né? De entender de onde a gente veio, até para a gente chegar onde a gente quer, sabe? Trocar com outras mulheres pretas, estar, né? Em espaços de cultura preta.
0: Acho que a gente sempre tem muita coisa para aprender. É uma coisa que que desde que eu te conheci, e eu continuo aprendendo até hoje, é como é importante a gente buscar o nosso melhor, assim. Mas o nosso melhor é do que há de bonito na gente, o que, que há de precioso, sabe? E eu, eu sou muito grata a isso, assim. É... Independente do que acontece, assim, na vida, você sempre aparece, sempre com, com uma energia maravilhosa e sempre trazendo todo mundo, assim, pra dentro de si, e isso é muito difícil isso é muito bonito também, por tudo que a gente acabou de conversar aqui, né, a gente tem uma história tão complexa, tão difícil, olhar pra dentro é algo que dói tanto, porque sempre forçaram a gente a olhar pra fora, né, a se espelhar o que existe de fora, e quando a gente começa a perceber todas as coisas bonitas que há dentro de nós, nossa, eu não tenho nem palavras, é algo que, que eu te agradeço muito, e eu tenho certeza, assim, que, que você você me ensinou, você passa isso sempre para Isy e para todas as mulheres, assim, que estão que na, na sua vida. Muito obrigada por isso, Pris. Ai,
1: que linda! Eu que agradeço o convite. Mas acho que é esse o caminho mesmo, a gente precisa seguir nossa intuição, sabe? A gente sempre se sentiu diferente, né, nos espaços que a gente esteve. Mas a gente sempre soube da força que a gente tinha, né, da beleza que a gente tinha. Então, é sempre cuidar pra não deixar que outra pessoa diga o que você é, o que você não é, o que você pode, o que você não pode. Olhar pra dentro e saber o que você deseja e fazer de tudo pra realizar, sabe? Eu acho que é bem nesse sentido.
0: Amiga, muito obrigada. Muito obrigada por esse episódio. Muito obrigada por esse papo. Foi maravilhoso. E, e é isso. Você quer deixar algum recado? Deixar suas redes sociais? Sei lá. Como é que... <risos> <risos> ah, eu só queria agradecer mesmo. E meu, meu
1: arroba no Instagram é Pripriestevo.
0: Oi, gente. Vou dar uma emendada aqui nesse final, porque desde o dia que eu e a Pri gravamos esse episódio até hoje, até o momento que ele foi publicado surgiu uma novidade muito legal e a Pri agora tem uma saboaria ela produz, está começando a produzir na verdade, uhum. produtos artesanais produtos que vão muito além do cuidado que nós temos com o nosso corpo é um cuidado que envolve a nossa mente, é um cuidado que envolve a nossa existência digamos assim o nome é Inico Saboaria Inico com K Sigam no Instagram, esse é o arroba, arroba é Saboaria, vai estar tá aqui na descrição desse episódio. Fortaleçam o projeto, fortaleçam o trabalho de mais uma mulher preta. É muito importante, tá nascendo, tá criando forma, e assim que tiver novidade, tudo vai estar tá postado lá no Instagram dela. Então muito obrigada, Pri, muito obrigada por todo mundo que acompanhou a gente nesse mais episódio da série Era Uma Vez Uma Mulher Negra. Acompanhem o podcast lá no Instagram também, arroba podcast agora ou nunca. E um beijo, até o próximo episódio. Tchau.